0: Governo Federal publica portaria que desobriga o uso de máscaras no trabalho. Diante da melhora no cenário epidemiológico da Covid-19 no Brasil e no mundo todo, o Governo Federal atualizou as medidas de prevenção e controle contra a doença em ambientes de trabalho. Com isso, o uso de máscaras nesses ambientes deixa de ser obrigatório. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União, de sexta-feira, 1º de abril, Fica dispensado o uso e fornecimento de máscaras cirúrgicas ou de tecido em estados ou municípios que deixaram de exigir a utilização da proteção em ambientes fechados. No caso de alerta de aumento de casos da Covid-19 localmente, a nova medida deve ser reavaliada e o equipamento terá que ser fornecido para todos os trabalhadores. Isso deve ocorrer quando o nível de alerta em saúde for considerado alto ou muito alto, a partir de 151 casos a cada 100 mil habitantes. O uso obrigatório de máscaras fazia parte da rotina dos brasileiros desde abril de 2020. Depois de dois anos usando, a servidora pública Débora Aska não se sente confortável ainda para abandonar a proteção. Ela é moradora do Distrito Federal uma das unidades da federação em que a máscara deixou de ser obrigatória para a circulação em ambientes fechados. No meu trabalho, já não é mais obrigatório usar máscara, mas todos da minha sala usam e ninguém está pensando em tirar, porque ainda não tem certeza absoluta da falta de necessidade da máscara. Para os trabalhadores da saúde, nada muda e eles devem receber máscaras PFF2 e demais equipamentos de proteção individual. O Governo Federal estabeleceu ainda as condições de trabalho para a prevenção, controle e diminuição dos riscos de transmissão do coronavírus. Isso inclui ambientes com distanciamento entre os trabalhadores, comunicação dos principais sintomas da Covid-19 e afastamento dos infectados. Entre outras medidas, a portaria estabelece ainda que a organização deve afastar das atividades presenciais por 10 dias os trabalhadores considerados casos suspeitos ou confirmados de covid. Esse período pode ser reduzido para sete dias a partir de critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Receita amplia isenção de imposto de renda na venda de imóvel. A partir deste ano, quem vender um imóvel tem mais uma opção para deixar de pagar o imposto de renda sobre o lucro do negócio. A Receita Federal editou instrução normativa que isenta do tributo quem usar os recursos da venda para quitar financiamentos imobiliários contratados anteriormente. A norma foi editada no último dia 16 de março, mas, por causa da operação padrão do órgão, a mudança não foi avisada aos contribuintes. O benefício valerá apenas para quem quitar o financiamento até seis meses depois da venda do primeiro imóvel. Tanto as quitações parciais como totais darão direito à isenção. Outras condições são que as duas unidades sejam residenciais e localizadas no Brasil. A Receita também exige que o imóvel quitado esteja no mesmo nome do vendedor do primeiro. Desde 2005, as vendas de imóveis eram isentas de imposto de renda apenas para quem usasse o dinheiro do negócio para comprar outro imóvel em até seis meses. O fisco, no entanto, só concedia o benefício nos casos em que o contrato da nova moradia fosse assinado nesse prazo. Quem usava o dinheiro para quitar outro imóvel não conseguia isenção, porque o contrato tinha sido assinado antes da venda da primeira unidade. Pela regra, quem vende um imóvel, assim como qualquer patrimônio de grande valor, paga de 15% a 22% de imposto de renda. O tributo incide não sobre o valor total do bem, mas sobre o ganho de capital, ou seja, o lucro da operação. As isenções da Receita Federal, no entanto, fazem com que somente contribuintes que vendem imóveis como investimento ou como instrumento de especulação paguem impostos, isentando a venda e a compra da casa própria. Além da compra de imóvel residencial próprio e da quitação de financiamentos, a Receita concede isenção conforme o grau de antiguidade do bem. Receita Federal prorroga o prazo da Declaração do Imposto de Renda A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, da última terça-feira, 5 de abril, a Instrução Normativa número 2077, que prorroga a entrega da Declaração do Imposto de Renda. O prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País foi prorrogado para 31 de maio de 2022. O imposto a pagar apurado também teve seu vencimento adiado para o final do mês de maio, mas as restituições seguirão o cronograma anterior sem alteração. As datas permitidas para a opção pelo débito automático passam a ser 10 de maio para a primeira cota e até 31 de maio para as demais. Ou seja, para as declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser realizado com DARF. A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. Bolsonaro veta projeto da Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura O presidente Jair Bolsonaro vetou o Projeto de Lei Complementar 73 de 2021, que repassaria 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Do total a ser liberado pelo Poder Executivo, R$ 2,797 milhões iriam para o setor de audiovisual. O restante, e 1,65 milhões, seria repartido entre outras atividades culturais. O texto vetado foi batizado de Lei Paulo Gustavo em homenagem ao autor e comediante que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid-19. O veto integral foi publicado na quarta-feira, 6 de abril, no Diário Oficial da União. O veto será analisado agora pelo Congresso Nacional em data a ser marcada. Deputados e senadores podem mantê-lo, confirmando a decisão do presidente ou derrubá-lo. Nesse caso, o projeto seria promulgado e viraria uma nova lei. Bolsonaro alegou razões fiscais para o veto. Segundo ele, o projeto criava uma despesa sujeita ao teto de gastos dos órgãos públicos e não apresentava uma medida compensatória para garantir o cumprimento desse limite. Também afirmou que o repasse ao setor cultural comprimiria despesas discricionárias não obrigatórias, que se encontram em níveis criticamente baixos e abrigam dotações orçamentárias necessárias à manutenção da administração pública. Outro argumento usado pelo presidente foi de que o setor já foi contemplado com recursos pela Lei Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões para amenizar os impactos da pandemia na cultura. Comissão aprova o Fundo contra a Seca no Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. Uma Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 1440, de 2019, que cria um fundo para financiar investimentos em atividades produtivas em 22 municípios do Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro, que são atingidos pela Seca. A proposta seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no plenário. O texto aprovado é o substitutivo do deputado Felício Laterça do PP do Rio de Janeiro e classifica como área de semiárido os 22 municípios do Norte e Noroeste do Rio. O substitutivo restringe os recursos do fundo a entidades de direito privado sob a forma de contribuições, doações ou financiamentos. Em outra mudança no texto, o relator estendeu o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores familiares dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, sem que haja ônus adicional para a União. Felice Laterça estima que 18 mil agricultores familiares possam ser beneficiados pelo Garantia Safra no Norte e Noroeste do Rio. O pagamento do benefício na ocorrência de eventos climáticos extremos proporcionará condições mínimas de vida para a parcela tão vulnerável da população, garantindo sua permanência no campo e a produção de alimentos de qualidade. O relator observa que o programa tem um teto para beneficiar até 1,35 milhão de agricultores por ano. Atualmente, menos de 950 mil solicitaram os recursos. O deputado destaca que cidades da região apresentaram recentemente índices pluviométricos inferiores a outros municípios que pertencem à área de atuação da Sudene. Felício Lattersa ainda observa que as chuvas se tornaram imprevisíveis. Pode-se afirmar, até mesmo, que a situação climática do norte e do noroeste fluminense é mais grave que a do semiárido, dada a imprevisibilidade pluviométrica crescente. Neste ano, por exemplo, registraram-se nada menos de 40 dias de seca em janeiro e fevereiro, justamente o período que deveria ser mais chuvoso, tendo chovido apenas 5 milímetros em janeiro. O deputado Antônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, lembrou que boa parte dos produtos agrícolas consumidos no Rio de Janeiro não é produzida no Estado por causa de problemas como a seca. Nós temos um sertão fluminense e precisamos que o Estado brasileiro reconheça isso para o bem daqueles que vivem da nossa tão importante agricultura e já tão combalida agricultura no Estado do Rio de Janeiro. A presidente da comissão, deputada Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação do projeto. Só quem vive numa região onde as condições climáticas se tornaram tão adversas, sabe das dificuldades que os setores produtivos enfrentam para implantar os seus projetos e até mesmo os moradores de determinadas localidades passam para garantir, por exemplo, água nas suas torneiras. A produção canavieira do norte e noroeste do Rio é uma das mais afetadas pela falta de chuvas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o cultivo da cana-de-açúcar na região recuou de mais de 184 mil hectares plantados no início da década de 90 para 44,5 mil hectares em 2019. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.